0: 9月26号星期一，经历了五周多的出差和回家探亲，终于回到了 Berkeley， 又可以安心的做公众号给大家发音频了。如果你没有在过去的一段时间关注我的微信公众号的话，可能错过了很多照片、很多美食、美景和我内心的感受。过去几周，我就把那儿当成了我记日记的地方哈。所以那个是张奥同学，如果你想看的话，可以来关注一下。我现在大概比较理解国内的朋友为什么手机屏幕使用时间那么长，为什么对于手机的电量一旦低于百分之三十就会感到很焦虑，要随身带充电宝。在国内的时候，我平均每天大概使用屏幕的时间是四到五个小时，因为要扫码啊，对吧？核酸码、健康码、场所码，然后你要通过它交费，要通过它点菜、买单、看菜单、打车、刷地铁票、查看地图。就算不看短视频或者社交媒体的话，其实对手机的刚性需求的时间也很长。我的第二个感受就是，个人信息在国内是不是有过度采集的嫌疑？而且重复采集这个是肯定的哈，很多时候会感觉形式真的大于使用本身。比如说在抵达杭州之后，因为去过上海，属于中高风险区，需要去一个叫什么留观区，就是留看什么观察区去，去填一个什么表格，然后什么承诺书，再去做核酸。然后要里面要写过去十四天的详细的行踪，要详细到门牌号，然后你就胡乱的填一遍，加上排队各种，只要是采集，整个过程耗时一个半小时左右，就几乎每一个人都很崩溃哈。那到不同的城市，你要申请新的健康码，然后填写，因为这次经常去不同的城市穿梭，经常坐火车，出站的时候一会儿是要扫身份证，一会儿就要弄手机，再加上手里提的箱子和包。真的很手忙脚乱。健康宝的信息平台上面搜集了大量的个人信息。然后呢，大家费劲填的这么多，贡献出这么多自己的个人的宝贵的私人的信息，然后在这个平台上，而平台本身还有安全漏洞，大家也看到了上海的那个健康码平台随身办有大概四千八百万的数据泄露，我们辛辛苦苦，然后很私密的信息，然后又被在网上兜售，哈，几块钱一份旅行的最后在上海，然后办好登机和父母就是话别哈，拥抱，因、就、为、是、真的是很舍不得他们，然后这个眼泪。就已经止不住稀里哗啦的流，和他们拥抱的时候也蹭到了他们的脸上，流到了他们的衣服上啊。这个时候我觉得，哎呀，不行，得赶紧进去哈，要不然这个场面很能失控，我就会嗯哭出声来等等。然后转身就赶紧、嗯、进去了，然后想头也不回的藏住感触，结果刚进去，然后就被喊扫码扫码，海关出入境的健康码。然后就想，都离开了还要扫码吗？然后还要再输入信息，他要问你过去的什么七天、十四天你在哪儿住在哪儿？真的有必要弄这么多的东西吗？然后有这么有必要搜集这么多的个人信息吗？然后讲到这儿，我就真的就很佩服大家，然后可以这种有时候很令人烦躁，有的时候很嘈杂，节奏很快的这样的环境中，还可以继续的哈，能够静下心来的去希望获取一些更多的知识，希望获取一些外界更多的信息哈。所以我很很佩服你们在听节目的每一个人。希望你在这样的环境中可以保持哈内心的那一份清静。好，我们言归正传，说新闻。其实今天意大利的大选结束了，结果也。出来了，女领导人 Meloni， 她所率领的右翼政党叫意大利兄弟党和他们的联盟宣布获胜。这是二战之后意大利大选中获胜的最右倾的党派 ，far right 哈，或者叫它 hard right。那他有什么样的施政纲领，又会给意大利的政坛带来怎样的变化呢？我们明天来讲。今天我要讲另外的一个国家，其实本来想讲两个国家，想讲俄罗斯和伊朗，但是发现讲完近期俄罗斯的事情的话，就没时间讲伊朗了哈。这个、伊朗也放在后面再来讲。那俄罗斯总统普京，他实际上在9月21号的时候发表了一个电视讲话，虽然不长，但是却指明了哈在接下来的对乌克兰的战争之中，俄罗斯的一些方向。他首先将这场战争目前定义为保卫俄罗斯领土的一场保卫战，啊，他宣布了大概三件事儿哈。第一个，他已经签署了俄罗斯国内的部分军事动员法令，就不要小看这个哈，因为追溯到俄国到现在的历史的话，他只启动过两次。军事动员令第一次是在第一次世界大战中，而第二次是在苏联应对第二次世界大战德国纳粹的入侵。那么这次算是第三次，不，只不过它是一个 partial mobilization， 所谓的半动员啊，或者叫部分动员令。那启动这个军事动员就意味着。可以征召俄罗斯公民入伍，对象是所有有军事特长和符合条件的哈，就是在军队中服过役的人。那准确的说呢，俄罗斯的男性他们在十八岁到二十七岁之间都有这个强制服兵役至少一年的，所以说基本上那个时候服过兵役的人现在都可以被征召。那要征召的规模是三十万人左右。为了不让百姓感到恐慌，然后这个普京还反复强调这是一个 partial mobilization 哈。那所谓部。部分动员和完全动员，就这个 full mobilization， 到底有什么样的差别呢？全部动员是指十八岁到六十岁之间可以随意征召，而且一旦启动这个全部动员令之后，那么这个年龄区间的。男性就不能够再离开俄罗斯的领土了。那么现在这个部分动员令呢，就是他们没有详细的讲哈，但是会有一些例外，比如说可能只征召十八到五十岁之间的人，然后有过服兵役的经验的和正在预备役的哈，这些是可以被征召的。呃，即便如此，这也是普京这么多年来可能做的最不受欢迎的一个决定。声明一出来，几个小时之内，俄罗斯多地就爆发了抗议。目前为止，已经有七百三十多人因为抗议被逮捕，其中像莫斯科和圣彼得堡，哈抗议的规模最大。然后，另外还有三十多个城市也有抗议出现。那还有另外一个现象出现，就是俄罗斯的男性开始逃离这个国家，啊，像有一个俄罗斯的学生，他就是说。这三十万征兵的这个决定一说出来，让很多人一夜之间醒来了。他们终于开始去思考战争对于普通百姓来说意味着什么，因为这已经不仅是对乌克兰的伤害，还有对俄罗斯人的伤害哈、啊。还有一个人说：“我本来就反战，更不想因为这场不正义的战争奉上自己的生命。”然后另外有一个人在接受采访的时候说：“说动员令就意味着，如果不去服兵役的话，就可能会被逮捕哈、啊。我还有家人，还有孩子，我很庆幸我。”今年五月份拿到了欧洲的生根签证，准备先去那儿住上一段时间。那目前像德国已经表示说欢迎逃离俄罗斯兵役的这些人哈、啊、来德国，甚至可以考虑给他们提供政治避难。但是我们知道，现在因为对俄罗斯的制裁，实际上直飞呃莫斯科或者圣彼得堡和欧洲国家的这些商业航班已经撤出来了。那可以继续飞的话，就只有那些转机的航班，像飞土耳其，然后在中转，然后塞尔维亚航空还有卡塔尔航空都还在运行。但是这些航空公司的机票一夜之间哈、啊、都涨了非常多。那还有很多人选择开车进入格鲁吉亚。因为格鲁吉亚对于俄罗斯人是免签证的，啊，然后他们两个国家之间有一千三百公里的边境，想要逃避这个兵役的话，去到那儿可能会更加方便一点。俄罗斯国防部之后呢，他公布了一些免于被征兵的一些职业，包括程序员、银行业从业，还有记者等等。但是需要提交证明以及有待于审批。目前呢，很多地方的这种区域征兵已经开始了，据说是比较混乱。就连过去因为健康原因被豁免义务兵役的人都收到了征召的这种通知哈。呃，那也有人就是按时报道，也已经乘大巴去了军队了。那为什么要补充兵力呢？这个战争已经打到这儿七个月了。据美国方面给出的情报信息显示，在这场战争之中，俄罗斯的死亡和受伤的这种士兵人数超过了八万人左右。所以这个时候是需要去补充兵力的哈，否则没有办法继续进行下去，要么就要在占领的乌克兰的地区进行收缩哈，这是普京不同意的。那我们再回到普京讲话的第二个方面。第二个方面呢，就是他要在目前已经占领的四个乌克兰的地区举行公投，这个逻辑就是将目前这些所占领的地方未来变成俄罗斯的领土。那一旦成为俄罗斯的，一旦变成俄罗斯领土的话，那么俄罗斯的核武器的部署和保护就将覆盖那里。所以在周六的时候，我们看到了这个俄罗斯哈火速在被占领的四个乌克兰的地区组织了公投，分别是东部的顿涅斯克、卢甘斯克，还有南部的赫尔松以及扎波罗热。那个这个公投的选票上只有一个问题，就是说你是否赞成退出乌克兰，建立一个独立的国家，然后加入俄罗斯联邦？这看起来好像是三个问题哈，但是被捏在了一起。我们知道，其实公投本身是应该由百姓自发的组织，然后你经过充分的讨论，而且你你有一个立法的过程，就是允许公投的举行哈，然后最后是一个自由民主投票的过程才可以。但是这次呢，完全是由俄罗斯。组织，然后通过军队来进行下发，就荷枪实弹的军人，然后拿着武器哈，陪同着这些有选票的人挨家挨户敲门，然后填写，有的就是口头询问，就是你愿意还是不愿意，然后他们来帮你填写，然后有一些是让你在现场哈，就是发到你手里现场填写，填完给他们，所以这个公投的合法性是非常受到质疑的哈，所以乌克兰和西方国家将这次。俄罗斯搞的公投称为 sham referendum， 就是伪公投，完全是无效的哈。那当地的乌克兰人也很清楚，假如说这个公投通过的话，首当其冲的最大的风险就是他们会被俄罗斯人征召入伍哈，然后去和乌克兰的军队打仗。那这样有一些地区也已经开始要求十八岁到三十五岁之间的乌克兰人要去亲俄的这种部队登记哈报道。所以很多人面对着这种公投，他们是不开门。的一个状态，但我们都很清楚哈，就是这个投票的过程，就只要它开启了，结果怎么样，其实是很容易被操控的哈。然后基本上可以确定，这个最后的结果肯定会让普京如愿以偿的。乌克兰方面表示说，这是一场毫无意义的公投哈，有一天他们一定会重新把这些地方解放哈，让这些土地回到乌克兰的怀抱之中。那此前呢，俄罗斯地面方面的指挥官已经向普京提出说，希望能够从赫尔松撤兵，啊，也就是目前他们占领的这个一个地区之一。因为赫尔松实际上是在第聂伯河的另外一侧。那这样的话，需要跨河来作战的话，实际上是非常不利。而且这个城市，他们其实很快也可能会失守哈。现在就是已经是很艰难的一个状态，不论从补给还是还是。地面战争的一个情况，如果能够撤出赫尔松的话，就可以减少损失和伤亡，但是遭到了普京的拒绝，因为赫尔松基本上是俄军入侵乌克兰之后占领的第一个大城市，也是目前俄罗斯在乌克兰所控制的唯一一个地区的首府城市哈，所以如果撤出的话就太丢脸了，普京绝对不可能去接受这样的失败。他甚至是撤掉了这个区域战斗补给的指挥官，然后去换人哈，而而且呢，还现在已经开始亲自参与到一些地面策略的制定之中。不惜一切代价获取胜利，这就是他所希望的。但是俄罗斯现在你看来这个军事能力是有限的哈，然后而他的对手这个乌克兰那边，他背后是有这个西方国家无限的一个支持，所以俄罗斯怎么样才能够不输掉这场战争？那普京有他的杀手锏，就是核武器。所以我们再回到普京的讲话，就是他讲话的第三点的就是说，俄罗斯我们还有很多毁坏性的武器可以使用，你们听好，这不。不是虚张声势，其实大家都知道他指的这种毁坏性的武器是什么。嗯，目前看核武器的话，俄罗斯是这个世界上拥有核武最多的国家，对吧？我们都清楚，所以美国和欧洲方面都表示说会严肃认真的对待这件事儿。美国总统的国家安全顾问今天更是开了发布会、啊，哈，表示说，白宫在和克林姆林宫的不论是军队的高层、政府的高层，都保持着非常密切的沟通。他们已经反复强调，让对方非常清楚，假如说俄罗斯使用核武器的话，他们将面临着怎样的严峻的后果。然后。就是美国方面已经非常清晰地告诉了俄方，这样的后果意味着是 A B C D E F G， 就是哪些哪些哪些。如果大家把普京讲话的第二点和第三点放在一起的话，你就能够感受到，就是他现在就是有一些地区他也没有办法继续。凭借着普通的这种地面的武力进行控制了啊，然后像赫尔松这个地区，那么他现在组织公投，然后要将这四个地方占领的地方变成俄罗斯联邦的土地。那届时如果乌克兰再对这个地方发起进攻的话，可能就会遭遇到核武器的反击，或者是所以他把这个他把他这场战争叫做保卫战，叫做俄罗斯领土的保卫战。所以你看颠倒黑白，到底谁是入侵，谁是保卫？哈，就是他是翻手为云，覆手为雨。分析人士也认为说，到底他会不会用核武器，会用什么样级别的武器，大概都是认为说，因为乌克兰距离俄罗斯本土太近了，使用核武器的风险也非常的大，所以俄罗斯很可能会部署。多枚战术或者是战场类型的这种核弹，那这种稍微小型的武器的话，它可能会造成稍微少小,小一点的这种伤害哈。然后也有预测表示说，俄罗斯最后可能会在水面上去引爆一颗这样的稍微小型的武器、中小型的武器，然后或者是在乌克兰上空去引爆一颗这种核弹。以产生可以摧毁它整个的这种电子和电力设备的这种电磁脉波，然后去发出一个强烈的这种信息的，发出一种让这让这个国家整个陷入黑暗和通讯啊，就是切断的一个过程，同时向外界发出一个很强的信息哈、啊，就是你再敢怎么样，你看我下面还会发更大的，哎。不知道哈、啊，这这场战争到底会走向一个什么样的方向？也不知道，也不知道一两个疯狂的人会不会导致这个世界就进入到了一个核武战争的危机之中哈、啊。我们继续来关注吧。好了，今天就给大家说到这儿，希望你有一个愉快的周一。